0: à tous et à toutes je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast me myself and rise et aujourd'hui je vais vous parler d'un format d'accompagnement qui peut être dans ta posture de coach ou dans ta propre posture d'accompagnante c'est un format que tu ne connais pas encore, ou que tu n'as pas exploré, ou avec lequel tu es peut-être un peu fâché et dans ta posture de cliente aussi pour te présenter un petit peu les tenants et aboutissants de ce format. Alors après cette introduction à rallonge, aujourd'hui on va parler du mastermind. Alors je pense que déjà avant qu'on démarre, moi j'aimerais te dire que le mastermind c'est un des formats qui pour moi est le plus puissant en termes de développement, en termes de à quel point on va grandir, en fait, au sein d'un mastermind. Et c'est là où, moi, j'ai eu des expériences juste extraordinaires avec mes coachs et avec mes clientes. Et en fait, je voulais te parler de ce format avec lequel j'étais un peu fâchée ces derniers temps. Donc oui, j'étais un peu fâchée avec le mastermind. Et euh, du coup, j'ai pris pas mal de recul et je voulais te partager justement bah, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à, à ce format-là et qu'est-ce qui a fait que bah, aujourd'hui je suis en phase de réconciliation avec le mastermind. Donc, le mastermind, déjà, c'est quoi pour toi qui m'écoute et tu sais pas trop ce que c'est euh, un mastermind Un mastermind, c'est de l'intelligence collective, en fait. C'est se retrouver dans un groupe avec souvent ben, des pairs, des gens qui en sont euh, au même niveau que toi ou peut-être même un peu moins avancés ou un peu plus avancés que toi et avec qui tu vas avancer sur une thématique précise en échangeant. Et en prenant ben, du feedback, des idées, des, des participants aussi. Donc, il n'y a pas que le coach qui est actif, en fait, dans le format mastermind. Les autres participants sont tout autant euh, importants que, que le coach parce qu'il va se passer pas mal de choses entre participants du mastermind. Je ne sais pas toi, mais moi, quand je me suis lancée dans le business et j'en parlais encore euh, il y a quelques jours avec une de mes clientes, quand on se lance dans le business, quand on se lance surtout dans l'entrepreneuriat en ligne, on se sent seul. C'est comme un des plus gros problèmes de l'entrepreneuriat en ligne, c'est que d'un seul coup, ben, nos amis, nos proches, il n'y a personne qui connaît ce monde et personne qui arrive à se projeter en fait, dans ce que nous, on est en train de vivre par rapport à notre business en ligne. Donc Les gens, je pense qu'ils s'imaginent grosso modo que quand tu es... Euh, voilà, que tu vends des choses à travers ton Instagram, ben, que ton boulot, c'est de faire des jolies photos pour ton Insta, puis basta. Et qu'il n'y a rien qui se passe d'autre et que ce n'est pas très compliqué, etc. Moi, je dis souvent que ben, nos proches, nos amis, ils n'arrivent pas à se projeter là-dedans. Comme nous, à un moment, avant d'être parents, par exemple, c'est juste impossible qu'on comprenne ce que ça veut vraiment dire en fait, d'être parent avant ben, d'être euh, voilà, dans cette posture, d'être parent, puis d'avoir son premier enfant, puis d'être les mains dans le kangoui avec l'affaire... Et c'est vrai que c'est compliqué pour les gens de l'extérieur à vraiment comprendre tous les tenants et aboutissants de notre métier qui est un peu spécial, qui est un peu nouveau, et puis il faut dire qui est peut-être relativement rare dans nos réseaux proches. Donc moi, il y avait cette posture où je me sentais un peu seule, quoi, parce que finalement, euh, ben, tes, tes proches, tes potes, euh, ils vont pas non plus euh, beaucoup s'intéresser à ce que tu proposes, ce que tu fais, parce que je sais pas ce qu'ils connaissent. Et ce n'est pas ce qui fait écho en eux. Et puis, ils n'ont pas forcément des bonnes questions. ou Ils se font une idée que c'est relativement simple, pas très compliqué peut-être, ou que ça ne les intéresse pas tout simplement. Donc, il y a cette solitude de l'entrepreneur qui est une vraie solitude. Et qui, je pense, est très sous-estimée quand on se lance. On ne se rend pas compte qu'on va se retrouver dans un monde où on va avoir très peu d'opportunités d'échanger et d'être avec des personnes où on se dit « waouh » on se comprend, <rire> on est du même monde, on peut avoir des références communes, on peut parler voilà, de certaines problématiques qu'on rencontre. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, j'ai envie de dire, est quelque chose qui est compliqué, en fait, euh, à trouver dans notre réseau direct. Ce qui fait que bah, moi, je me suis retrouvée un petit peu dans ce truc-là. J'avais déjà découvert, comme, euh, voilà, il y avait un réseau de femmes entrepreneurs ici en Suisse, euh, qui circulait et en même temps j'y suis allée et je me suis rendu compte que n'y bah, il y avait pas tant que ça de personnes qui étaient vraiment comme des entrepreneurs en ligne et qui s'étaient lancées en 100% en ligne. Tu avais beaucoup de personnes qui finalement opéraient en présentiel et puis c'est encore un autre délire, c'est encore autre chose. Après bien sûr, il y a des points communs hein, et j'aurais très bien pu con connecter avec ces personnes-là. En même temps, il y avait beaucoup de personnes qui étaient débutantes et du coup moi j'étais je me sentais pas stimulée en fait dans l'ambition que j'avais, dans le type de discussion que j'allais avoir avec ces femmes-là. Bref, c'était pas ma cam. Et c'est OK, ça peut arriver, tu, trouves, tu tombes dans des réseaux d'entrepreneurs où, où tu ne fites pas, en fait, où ça ne fonctionne pas, puis c'est tout à fait OK. Et en fait, j'ai découvert le format Mastermind. Donc, moi, j'ai d'abord découvert le format Mastermind vraiment en tant que cliente. Et là, il y a eu comme c'est une révélation, en fait, quand j'ai découvert le format Mastermind. Pourquoi révélation Parce que tu, d'un seul coup, tu vas parler de choses, tu vas amener des sujets que d'autres personnes en face de toi sont en train de vivre. Et c'est ça aussi, en fait, la richesse du mastermind, c'est que d'un seul coup, on va pouvoir nous aborder, je sais pas, la thématique qui nous parle aujourd'hui, et ça va faire écho chez, une, chez un autre participant. Ou on a un autre participant qui a déjà vécu ça et qui peut nous faire un retour d'expérience, du feedback. Bon, bien sûr, comme je disais, il y a le coach, hein, ou la coach qui est là pour soutenir le processus et qui est là aussi pour partager si cette personne a, a la posture de mentor de partager aussi des conseils et sa propre expérience. Mais tu as comme un effet de groupe qui se crée où les uns vont s'apporter aux autres. Donc, on va co-créer ensemble. On va créer aussi ben, tout simplement une cellule de soutien, une cellule de support où, effectivement, moi, j'ai aussi fait beaucoup de masterminds qui étaient orientés au niveau business, où on peut aborder des thématiques qui sont aussi en dehors du business. Et c'est OK, donc les gens nous connaissent aussi au fur et à mesure de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est que bah, parfois, on va amener nous notre thématique du jour qui nous paraît voilà, être la thématique qu'on a envie d'aborder. Et un participant va amener une autre thématique qui fait quand même écho avec nous. Donc, du coup, on va aussi apprendre de l'expérience des questions que se pose l'autre participant. Donc, c'est fait que dans le format mastermind, moi, je pense que celles, les personnes qui se plantent vraiment par rapport au mastermind, c'est celles qui viennent aux appels qui font leurs 10 minutes avec le coach et qui après se barrent. Alors là, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Dans ce cas, prends un one-to-one, j'ai envie de te dire, parce que tu as perdu une grande partie du bénéfice du mastermind qui est d'être aussi à l'écoute et attentive de ce qui se passe dans les autres parce que forcément, ça va faire écho en toi à un moment donné. Ça ne fait peut-être pas écho aujourd'hui parce que tu ne l'as pas rencontré et en même temps, tu l'auras déjà entendu pour quand, dans six mois tu rencontreras exactement la même question et la même problématique. Donc, le mastermind, c'est un format d'engagement où il y a comme un engagement actif, pas seulement envers le coach ou envers nous-mêmes, aussi envers les autres participants parce que, ben, comme d'habitude, shit hein, in, shit out, si moi, je ne participe pas dans le mastermind, ben, effectivement, je vais peut-être pas en retirer des masses non plus. À moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai participé à des mastermind où les participantes étaient relativement actives, engagées. On a créé des super liens, des super relations. C'était comme génial parce que voilà, le niveau d'engagement était très très bon. J'ai envie de dire qu'il y a presque une limite de nombre de personnes qui participent au mastermind parce que j'ai aussi été dans des masterminds où d'un seul coup tu te retrouves avec 80 personnes et là j'avoue ça ne fonctionne pas pour moi. 80 personnes c'est beaucoup trop grand, tu n'as pas l'opportunité vraiment de pouvoir connecter, tu passes à la chaîne. Enfin voilà, je trouve que c'est un non-sens en fait des, de faire des masterminds où bah, C'est juste pas gérable en termes de nombre de nombre de messages. En plus, parfois, tu as des petites messageries qui sont associées, du Telegram, du WhatsApp ou du Voxer. Et là, tu meurs. quoi Il y a trop de messages, il y a trop de monde, etc. C'est pas gérable. Donc, du coup, je trouve que voilà, un mastermind qui fonctionne pas, ce n'est pas forcément un mastermind où on est 80 ou 150, mais plutôt un petit groupe. Et euh, moi, c'est aussi comme ça, après que j'ai fonctionné avec mes clientes, d'avoir des petits groupes, aller, ça allait jusqu'à 12 personnes, en fait, euh, dans les différents formats mastermind que j'ai faits, où elles avaient vraiment l'opportunité de connecter ensemble, où il y avait ce soutien, où il y avait cet engagement, etc. Donc ça, c'est le, le côté pile, c'est le côté positif du mastermind. Maintenant, il y a aussi le côté un peu plus compliqué et plus difficile. Et c'est là où se situe la richesse du mastermind, c'est là où justement tu vas apprendre et tu vas pouvoir te développer le plus vite si tu acceptes de relever le challenge, parce que c'est toujours la même question. Hein <rire> Soit tu peux fermer les yeux et dire « je suis pas contente, moi je suis un petit peu la victime, et puis moi on me voit pas, etc. etc. » Ou alors si tu décides de relever le défi, de dire « ok, qu'est-ce qui se passe pour moi ?» Pourquoi Parce que le format Mastermind, c'est un endroit qui déclenche tout un tas de trucs en nous, qui est vraiment challengeant Versus notre posture. Comme je disais, cheat in, cheat out. Donc, si je suis timide et que je décide de ne pas ouvrir ma bouche, de ne pas participer au mastermind, je ne vais rien en retirer. Donc, ça me demande potentiellement à moi de sortir de ma zone de confort. Et puis là, ce qui va commencer à apparaître, c'est « Ah, les autres participants sont meilleurs que moi. » Ou « Ah, et puis là, il y a toutes les petites histoires que tu te racontes vis-à-vis en fait, -vis des relations que tu as par rapport aux autres. » Ah oh, mais cette personne-là, elle prend toute la place. Elle prend tout l'espace. Moi, je peux pas m'exprimer. Moi, je peux pas briller. Moi, je peux pas ci, je veux pas ça. Et puis, elle, elle a démarré à peu près en même temps que moi. Regarde, elle a déjà fait deux fois. Surtout, j'étais dans des mastermind business. Elle a fait deux fois mon chiffre d'affaires. Alors que ça fait trois mois qu'elle est là. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Ah, puis elle, elle est peut-être la petite chouchou de la mentor ou de la coach. Non, vraiment, il y a plein, plein de choses qui ressortent au niveau du mastermind en termes de posture individuelle de peut-être cet aspect de compétition ou de concurrence que d'un seul coup on va commencer à, voilà, à s'auto-limiter parce qu'on se sent en concurrence avec les autres, on se sent dans une posture de comparaison où on se dit moi, moi je suis moins bien, moi je suis pas assez, les autres sont tellement mieux etc. Il y a aussi des choses qui peuvent se passer vis-à-vis -vis du coach et de la mentor, du challenge, on attend que ce soit le coach le mentor qui nous apporte les résultats etc. Bref, il se passe tout un tas de choses dans le format Mastermind, où on a en fait cette opportunité de prendre à bras le corps le défi et de dire en fait ce qui se passe. Et c'est ça hein, où je dis prendre le challenge, c'est d'oser dire dans le groupe, écoute, là, je suis hyper contente pour toi, pour tes résultats. Maintenant, je me sens mal. Il y a quelque chose qui fonctionne pas à l'intérieur de moi. Parce que ça, c'est une opportunité de se faire coacher. Là, c'est une opportunité d'aller voir un truc à l'intérieur de toi où il y a un blocage où il y a, y a quelque part voilà, un souci, quelque chose qui va t'arrêter dans ta croissance, dans ton développement. Essaye d'avoir cette honnêteté envers toi-même et l'honnêteté vis-à-vis du groupe, d'oser parler, d'oser dire les choses. Et ça, mon Dieu, quelle sortie de zone de confort tu peux avoir quand tu oses amener sur le tapis ces discussions-là que peut-être tu redoutes déjà dans ta vie et que tu n'as pas le, voilà, la confiance ou le courage d'avoir. Ben, C'est un truc qui développe ton leadership de ouf, en fait qui va développer ton intelligence émotionnelle, qui va développer tes capacités de communiquer les choses. Alors, peut-être au début, tu vas pas les communiquer de la bonne façon. En même temps, c'est des choses qui s'apprennent. Donc, c'est d'oser euh, prendre bah, cette opportunité dans un mastermind, de l'ouvrir hein, et d'être là, d'aller dire les choses quand ça va pas, euh, que ce soit la coach, que ce soit... Euh, aux autres participants, et de ne pas rester dans son coin, en fait. Et de pas rester dans son coin en se disant, bon de toute façon, c'est bon, c'est les autres qui vont prendre la place aujourd'hui, j'ai pas besoin, moi, de faire l'effort. Et du coup, au niveau personnel, pour moi, ça a été donc une zone ben, d'inconfort et une zone de croissance juste incroyable que de participer à des masterminds. Et j'ai tellement kiffé le format que moi-même, j'ai décidé après de proposer plusieurs types de masterminds. Et j'étais à fond. J'avais deux, deux masterminds qui tournaient à un moment donné. J'avais mon mastermind qui était plutôt pour les débutantes et puis j'avais un hypermind pour les participantes qui étaient beaucoup plus avancées. Et en fait, pourquoi je te parle de tout ça Pourquoi je t'ai dit à un moment donné, ouais, le mastermind c'était compliqué, j'avais pris mes distances par rapport à ça, etc. Mais c'est que j'ai eu des soucis moi-même en tant que coach. <rire> Donc c'est aussi un endroit pour grandir de ouf quand toi, tu es coach et mentor, que d'avoir un mastermind. Donc déjà, premier conseil que je te donnerais, c'est ne lance pas de mastermind si tu n'as toi-même jamais participé à un mastermind. Ça n'a aucun sens pour moi, je trouve, de se dire, OK, je vais pouvoir gérer le groupe, etc. Alors que tu n'as jamais pu expérimenter la dynamique de groupe, toi, en tant que participant. Tu n'as jamais pu évaluer, ben, c'est quoi l'expérience d'un participant C'est quoi le leadership qu'on me propose Peut-être que moi, j'ai envie d'amener un leadership qui est différent, etc. Mais si tu l'as jamais fait, ça peut être un endroit où tu as justement beaucoup de surprises et peut-être pas mal de mauvaises surprises. Hein. Ça peut vite virer euh, en histoire de filles qui se crêpent le chignon, hein, grosso modo, le mastermind. Ah, moi, j'ai de la chance. Ça s'est toujours bien passé. Euh, il y a toujours eu, euh, voilà, des, malgré peut-être, voilà, cette... certaines participantes qui, d'un seul coup, na. na, na ça s'est toujours bien passé dans mon univers. Donc, j'ai eu énormément de chance, moi, en tant que coach et mentor dans les masterminds que j'ai dirigés. Sachant que dans notre posture de, de facilitatrice de mastermind, je trouve qu'on a aussi une posture d'exemplarité, de, hein, dans ce qu'on prêche, dans ce qu'on coache, dans ce qu'on conseille, dans ce qu'on, dans éventuellement la posture que on va adopter, on a cette exemplarité. Et du coup, je suis contente parce que pendant très très longtemps, ça a bien fonctionné, jusqu'au jour où, <rire> c'est forcément, ben bah oui, hein, je te parle, je te fais cet épisode aujourd'hui, c'est pour parler de ça, jusqu'au jour où, d'un seul coup, j'ai eu deux clientes d'Hypermind, en plus, coup sur coup. En plus, elles étaient copines dans l'Hypermind. Et en plus, elles sont venues comme à la fin de l'accompagnement pour oser me dire les choses. Et c'est là où je te disais, c'est important dans le Mastermind d'avoir l'honnêteté, de venir dès que possible, le plus tôt possible, exprimer ce qui ne fonctionne pas pour toi. Parce que si tu attends... Tu vas créer comme l'effet de il y a un truc qui est pourri, tu vas te faire plein d'histoires dans ta tête, ça va faire comme un peu, ben, au moment où tu vas en parler comme une cocotte minute émotionnelle, beaucoup de je suis pas contente, nanana, je suis déçue. Alors que si tu avais évoqué le problème peut-être plus tôt, il ben, y aurait peut-être eu moins de soucis. Enfin bref, je vais vous passer les détails. En tout cas, moi qui mets beaucoup de cœur et beaucoup de d'efforts et j'avoue que c'est un des formats comme je disais que j'adore donc je suis beaucoup dans mon flow aussi et, et je pense vraiment faire le mieux que je peux pour diriger cet espace en laissant la liberté à chacun de s'exprimer en posant un cadre qui est un cadre qui permet justement de grandir en donnant les responsabilités aux participantes en prenant mes responsabilités quand c'est le moment de les prendre etc. Moi qui mets beaucoup de cœur à poser ce cadre et à m'assurer que mon leadership tient la route eh bien, ça m'a fichu un coup, en fait, qui est d'un seul coup de personnes qui soient pas satisfaites, qui étaient déçues, que si, que ça. Alors, il y a pas mal de choses qui, bien sûr, leur appartenaient. Maintenant, je pense que moi, en tant que leader, c'est normal que je me pose aussi la question de qu'est-ce que moi, je peux faire différemment, qu'est-ce que je peux apprendre, en fait, de cette situation-là, etc. Le seul truc, bon, il ben, y en a une des deux, ça s'est relativement bien géré. Et Il y en a une des deux qui n'était vraiment pas contente. Donc, oui, il y a eu des menaces, il y a eu des trucs pas cool qui se sont passés. Et là, je crois que ça m'a créé comme un traumatisme vis-à-vis -vis des masterminds. Et d'un seul coup, ben, on était arrivé euh, presque à la fin euh, du processus. Il y avait une... Mon hypermind a commencé gentiment à se... à se vider et je ne voulais plus le vendre. Je ne parlais plus d'hypermind. Je ne voulais plus le renouveler. Je vomis, je vomissais, je vomis encore un petit peu. Le mot hypermind, je ne voulais plus continuer ce processus. Alors que ben, ça se passait bien avec les autres participants, mais tu vois, des fois à quel point l'humain se focalise sur ce qui ne fonctionne pas, sur le négatif, au lieu de voir tout ce qui fonctionne bien. Et donc, j'étais fâchée avec le format Mastermind. Donc, ça a duré quelques mois. Et puis, j'ai lancé un mastermind à la fin de l'année 2022, Femme Biz, où ben, je pense que c'était les rencontres dans ce mastermind qui étaient faites pour me réconcilier, en fait, avec le format mastermind. Donc, j'ai eu des nanas qui étaient juste super chouettes. Donc, si vous m'écoutez, si vous m'entendez, Fanny, Léa, Coralie, c'était topissime parce que ben, j'étais avec des clientes idéales. Donc, il n'y avait pas de plantage au niveau du casting, on va, on va dire. Des clientes idéales qui étaient engagées, qui étaient là à tous les appels qui travaillaient entre les sessions, qui se sont bien entendus, Bien sûr, euh, bah, comme partout, hein, comme je disais, bah, des fois, ça peut déclencher certaines choses, qui ont osé dire les choses, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment une super expérience. Et puis, je t'en parle aujourd'hui, début juillet, on s'est rencontrés. Alors, ça faisait pas partie de l'accompagnement. C'était vraiment comme une proposition qu'on s'est faite euh, les unes aux autres à la fin de l'accompagnement de « Ah, ce serait trop chouette qu'on se voit quand même après ces six mois ensemble euh, dans la vraie vie. » Et on s'est vus ensemble Annecy, on a passé une journée euh, tout ensemble et c'était juste trop génial de pouvoir rencontrer ces personnes, de découvrir qu'elles étaient encore plus belles dans la vie qu'à ben, travers le Zoom ou à travers les réseaux sociaux, que c'était hyper chouette, qu'on s'entendait très bien, on avait l'impression vraiment de se connaître parce qu'on avait fait ces six mois en virtuel ensemble, etc. Et là, j'ai vu à quel point ce format Mastermind peut être un format qui peut transformer en fait ben, nos relations et qui font que ça crée quelque chose de spécial. Donc j'ai kiffé à mort euh, ma journée avec mes clientes, qui était donc le point final à nos six mois de mastermind ensemble. Et oui, comme je le disais, je pense que c'est ce format-là que j'ai lancé à ce moment où pourtant j'étais un petit peu comme « je veux plus de mastermind », m'a vraiment réconcilié, réconcilié, on va dire, avec ce format et j'ai kiffé en fait d'être avec ces femmes-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça Pourquoi je te raconte tout ça Parce que mais malgré l'histoire qui s'est déroulée pour moi, malgré le temps que j'ai peut-être mis hein, à me réconcilier avec, avec ce format-là d'une façon ou d'une autre, on va dire, ça reste, pour moi, un des formats les plus riches que tu peux faire aujourd'hui en termes d'accompagnement, en fait, euh, que ce soit, je sais pas, un mastermind de business ou un mastermind genre, sur une thématique autre. C'est un des formats les plus riches qui existent parce que, comme je disais, tu as enfin cette opportunité d'être avec des personnes qui ben, ont les mêmes, problématique que toi. Donc, on a vraiment comme ah bah on a des points communs, on se retrouve, on peut parler de sujets que tu ne peux pas parler ailleurs. Je parlais de la solitude hein, au début de ce podcast. Tu, tu n'as pas d'autres forums pour parler de ça. Donc, du coup, le mastermind, ça, ça permet vraiment de pouvoir déposer ça, d'avoir du soutien, de grandir. Si on relève le challenge, bien sûr, de créer des relations qui sont uniques puisque moi, j'ai plein de personnes qui ont fait mes masterminds sont devenus amis après, qui sont devenus copines et qui donc ont gardé contact, ont continué à, à se parler, à se voir, etc. Donc, assez hallucinant ce qui peut se passer dans les masterminds. Et puis, comme je disais, ben voilà, une, une opportunité d'apprentissage de ouf. Maintenant, ce que ça va demander, parce que je pense que c'est peut-être un peu ça la leçon du mastermind, que tu sois toi leader de mastermind ou participante, ça va demander à accepter que... Ben, Ce n'est pas le format le plus facile. C'est le format qui nous apprend le plus et en même temps, c'est un des formats les plus challengeants, comme je disais. Donc, ça nous demande à nous, dans ces deux postures, que je sois la cliente ou que je sois celle qui propose le mastermind, d'accepter qu'il va y avoir des moments qui sont moins faciles, qu'il va y avoir des moments où on va peut-être un peu flancher sur nos l'information on va avoir des trucs qui se passent à l'intérieur de nous, même si on est le leader du mastermind et qu'on a en fait toute une opportunité d'apprendre. Donc, ce n'est pas le chemin le plus évident et en même temps, c'est le plus riche. Donc, ça va avec. Et moi, je, tu, sais, tu connais un peu mon mindset par rapport à ça, c'est on n'apprend pas dans la facilité. Quand on réussit du premier coup tout, ben, tu veux transmettre quoi quand tu as réussi du premier coup Tu dis, ah bah, je ne sais pas, c'était un hasard. <rire> que quand tu as pu... Justement, expérimenter la difficulté, les « échecs », les « erreurs » que tu peux connaître à un moment donné, c'est là où tu vas te poser les bonnes questions, c'est là où tu vas apprendre, c'est là où tu vas grandir. C'est là où tu vas pouvoir un jour potentiellement transmettre ta sagesse autour de certaines difficultés que tu as pu rencontrer. C'est là où la prochaine fois, tu feras différemment et tu vas ajuster. C'est ça l'agilité en fait qu'on recherche aussi. Ben finalement, pour réussir dans l'entrepreneuriat, hein, c'est l'agilité de pouvoir tout le temps ajuster nos stratégies, de pouvoir tout le temps ajuster nos pensées, notre fonctionnement, notre comportement. Pourquoi Parce que c'est un monde qui est tout le temps en mutation, en fait, ce monde de l'entrepreneuriat. Et du coup, ben le Mastermind, c'est un excellent entraînement pour faire grandir en plus plein de qualités et de compétences qu'on a besoin, nous. En tant qu'entrepreneur, je le disais tout à l'heure, la communication, l'intelligence émotionnelle, travailler son mindset, etc. Tout ça, on en a besoin en fait au quotidien pour nous porter sur le long terme. Donc J'espère en tout cas que cet épisode t'aura apporté ben, déjà des infos, si tu connaissais pas ce format euh, du mastermind. Peut-être qu'il t'aura donné envie de tester en fait, D'abord, pourquoi pas, en tant que cliente ou client, le format mastermind, et pourquoi pas te lancer dans l'aventure, si c'est le cas, que tu as déjà fait, te lancer dans l'aventure, d'animer toi-même ce type de format qui est un des formats les plus riches et qui, je pense, aujourd'hui, est aussi un format qu'on a envie d'avoir. Parce que ben, des formations en ligne, ou en autonomie, où on parle à personne et on est tout seul devant notre écran, c'est bon, on en a fait déjà un sacré paquet. Et là, je pense qu'on a envie, en fait, de nouer des relations, d'aller plus profond avec d'autres personnes pour pouvoir bah justement poser des questions, obtenir ce soutien, pouvoir échanger, créer des connexions tout simplement. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu es intéressé, moi j'offre un mastermind, seulement il est accessible que si tu as fait la formation initiale d'attraction, donc ça s'appelle Attraction Deep, qui est à la suite d'attraction et qui permet justement d'aller approfondir toutes les thématiques en lien avec ta marque, tes réseaux sociaux, ton marketing d'attraction, ta communication et puis de justement bah, travailler en équipe, en groupe, co-créer avec d'autres personnes pour améliorer, faire grandir ta visibilité et avoir encore plus de ventes pour ton business. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou en MP. Et donc, je disais, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le soutenir, à le partager, pourquoi pas en story, à en parler autour de toi. Transmets-le, je pense qu'il y a des good vibes aussi qui peuvent booster d'autres personnes à travers ce podcast. Donne-moi une note sur Apple Podcasts, mets un petit commentaire. Ça peut toujours booster le podcast pour qu'il soit découvert par d'autres personnes. En tout cas, j'étais ravie de parler de ce sujet. Je suis hyper contente, moi, de m'être réconciliée avec le, le Mastermind, du coup. Hein. Peut-être qu'il y aura d'autres formats qui sortiront. Qui sait On ne sait pas. Et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement sil parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.